0: olhar para uma questão temporal. Eu, eu acredito muito que, assim, se tem um ativo que não volta na sua vida, é tempo, cara. É, e não tem como você negociar isso. O tempo passou e passou, não tem o que você faça.
1: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Startup com VC. Hoje um episódio porrada, vocês vão gostar. Essa terceira temporada do podcast, a gente tá com um modelo de mentoria em que um founder com muita experiência aborda um tema. Eu sou o Felipe Manzano, eu sou responsável por Equitas VC, que é um fundo de venture capital focado em startups em estágio inicial. Hoje a gente tá tocando num tema super bacana, super relevante, com um convidado de peso, que é como conduzir a venda da sua startup startup, como é que você vende a sua startup, como é que é a vida pós-venda de uma startup, quais os desafios de você vender, como é que você cria alinhamento com seus investidores, como é que você define se você vai continuar ou não na empresa depois, enfim, a gente passou por todos esses temas com o convidado de hoje, que é o Ricardo Moraes, que é cofundador e foi o CEO da Memed desde a fundação da empresa em 2012, começou um pouquinho antes, o Ricardo vai contar a história, mas oficialmente em 2012, até a venda da empresa que é aconteceu em 2021, no meio do ano agora, em junho de 2021, a DNA Capital, que comprou a empresa por mais de 300 milhões de reais. Então, uma venda super relevante. O Ricardo, ele e os sócios dele não continuaram na empresa após a venda e ele conta no episódio toda a história, mas também ele conta um pouco como foi a decisão, como é que negociou com os investidores dele, a Memed é uma empresa que tem diversos investidores de VC tinha né, antes da compra, diversos VC's que faziam parte do cap table, como é que ele tomou a decisão de não continuar, como é que ele negociou isso, como que ele faria se ele tivesse ido atrás de um comprador que não foi o caso que aconteceu, mas ele deu um pouco a visão dele de como conduzir um processo de venda quando você não tem tanta competição pela tua empresa enfim, um dos episódios mais legais, Ricardo foi super aberto, abriu espaço na agenda dele no pleno domingo, aqui a gente está gravando esse episódio, em pleno domingo para conversar aqui com o público do Startup com VC, foi super bacana eu e Guilherme que conversamos com o Ricardo gostamos demais da conversa e eu tenho certeza que você vai gostar muito também a história do sucesso desse empreendedor e todos os conselhos e toda a humildade também dele, que ele passa claramente em todas as respostas que ele deu para nossa conversa. Então, sem mais delongas, vamos para o papo que foi sensacional. Fala Ricardo, bem-vindo ao Startup com VC. Prazer ter você aqui essa tarde de domingo comigo e com o Guilherme. Queria começar te agradecendo e perguntando, conta um pouco de Mehmed, de você, da história da empresa, para quem não conhece a empresa ainda.
0: Valeu Felipe, obrigado, obrigado aí você para o Guilherme também pelo convite, estou super feliz de participar, terceira temporada, <risos> aproveitando aqui para poder dividir com vocês as, as coisas da Memed. Então é o seguinte, eu sou Ricardo Moraes, sou do interior de São Paulo, sou de Avaré, sou um dos fundadores, um dos quatro fundadores da Memed, a Memed é uma startup de saúde, né uma health tech, nascida em 2012, Lá em Avaré, na garagem da casa dos meus pais a gente teve uma ideia de digitalizar as prescrições médicas no Brasil então a ideia naquele momento era a gente queria empreender na área da saúde, a gente não tinha, percebia né, o que meu irmão mais velho, na verdade ele é dermatologista ele tava começando o consultório dele tava começando a clinicar, assim, tinha acabado de acabar a residência, então eu tava começando a montar o consultório, a clínica, começando a atender e ele começou a sentir na pele todas as dores de como era criar o seu consultório, criar a sua rotina e naquela época cara, por mais que a a gente esteja falando assim, né? Parece que é um período perto, né? Mas na velocidade que as coisas evoluem com tecnologia, é uma coisa até mais antiga, né? Então, naquela época não existia prontuário eletrônico na nuvem, por exemplo, eram uns pouquinhos que estavam começando a nascer. A maior parte dos prontuários eletrônicos ainda eram o que a gente chama de on-premise, né? Que eram os instalados com CDs, DVDs. Então, você tinha que comprar do, do fornecedor, você instalava na máquina com suporte por telefone. Então, ele não tinha. A maior parte dos médicos ainda usava prontuário de papel, então era tudo feito na mão. Quando você vai. Né, no, no médico, ele anotava lá então os seus dados, o que, que você tinha, não sei o que, tudo naquelas fichinhas. Acho que todos nós já passamos por isso. E aí, no final da consulta, que é o momento que a gente recebe a prescrição médica de fato, é a prescrição médica feita à mão, naquela, daquela maneira ilegível, muitas vezes ilegível, aquela brincadeira que a gente fala de letra de médico, né, que é difícil de entender. Recebe um pedaço de papel com uma letra totalmente manuscrita, às vezes difícil de compreensão, e você tem que sair para comprar aquele remédio é fisicamente numa farmácia. Você não pode comprar online, precisa de duas vias chegar na farmácia, tem que carimbar, assinar, fazer um monte de processos burocráticos. Então, o que a gente entendeu é que existia um espaço de disrupção grande para acontecer em saúde e a gente escolheu essa dor, que era a dor da prescrição médica. A gente entendia que era uma atividade recorrente, que o médico fazia, todos os médicos fazem ali dezenas de vezes por dia, né? uma atividade que você faz repetidamente e muitas vezes também a gente entendia que o médico tinha pouco auxílio para fazer essas prescrições, né? por exemplo, saber se o um medicamento estava tendo interação com o outro, saber se o paciente tem uma alergia aquele princípio ativo daquela medicação a gente começou a ver fora do Brasil que existia muita solução é, já de países com prescrições totalmente digitais, sem papel e a gente olhou e falou, putz, cara, não é possível que daqui 5, 10 anos a gente vai continuar indo não médico e recebendo isso no papel e na caneta, né? Então foi ali que nasceu esse princípio do que viria a se tornar a Memed que é aí é o que a gente vai conversar aqui ó, ao longo do tempo.
1: O tema do episódio né é justamente essa questão de Venda da startup, processo de venda, da decisão de vender e também um pouco da vida pós-venda. Conheço a história bem e ela é longa e ela é incrível, né? É realmente uma história de muito sucesso. Mas eu queria que você contasse um pouco como foi a venda, assim, para quem foi vendida a empresa, o que que já ficou público dessa venda, de, de tamanho, enfim, como é que, o que que você pode dividir com o público aqui do podcast em relação à fase em que você vendeu junto com seus co-founders a empresa.
0: Sim, pra, até para fazer um pouco mais de sentido a Processo da conclusão da empresa, só para dar um contexto para quem estiver ouvindo, a minha é uma empresa que foi totalmente construída VC back assim, né? A gente sempre teve fundos por trás da minha ajudando e colocando dinheiro na tese para construir a tese. Porque a minha sempre teve como filosofia, a gente percebeu ao longo do tempo que na verdade ia ser muito difícil monetizar a minha no começo, logo de cara. Então, para a gente poder construir o que a gente queria construir, a gente precisaria ter um stickness de produto muito forte e para a gente ter produto muito forte, a gente precisaria de dinheiro e tem. Então, é, essa foi uma tese que é importante eu contar, porque ao longo da jornada a minha média foi investida por quatro fundos e foi esse último fundo que, que a gente fez a saída. Então, por isso que é importante eu contar que não foi necessariamente alguém é, de fora. Mas, bom, long story short, para a gente ser bem direto aqui, é, a gente foi investido em 2014 pela Redpoint Ventures, depois de 2015 a gente recebeu um outro aporte da Qualcomm Ventures e da Mona X Capital. Em 2017, a gente recebe mais um aporte das três, desses três mesmos fundos e em 2019 entra o fundo que viria a ser ah, o fundo que concluiria essa venda em 2020, né? então 2019 entra a DNA Capital, um pouco antes da pandemia bem pouco antes da pandemia, é, nesse momento que a DNA entra, praticamente o dinheiro cai na nossa conta ali em dezembro de 19 e aí a gente começa a operar em, do, em janeiro de 20 já com o, o plano novo, né? o plano com o dinheiro em caixa e tudo mais, seguindo o que eu vinha sempre fazendo ao longo do tempo né? ia lá, fazia os pitches, levantava o dinheiro e executava o plano, toda vida normal até que em março de 2020 acontece a pandemia na vida de todos nós só que na vida da minha média aquilo foi uma coisa absurdamente transformadora. Né? A minha média explodiu da maneira que a gente né, nunca pôde imaginar que ia acontecer em velocidade tão rápida. Tudo que a gente quis que acontecesse, aconteceu numa uma velocidade absurdamente rápida. E com essa agilidade, com essa rapidez, essa explosão, a gente começou a chamar a atenção de muita gente. E aí, de fato, começou a acontecer uma série de conversas de M&A. Então, eu comecei a ser abordado por muita gente, várias empresas muito grandes, que todo mundo conhece, inclusive, começaram a abordar gente para tentar falar assim, puxa, cara, queremos trazer vocês para cá, queremos vocês liderando uma solução de saúde nossa dentro da nossa vertical aqui, queremos ter a solução sua embedada no nosso produto YZ, enfim. E aí, ao longo desse processo, o que sempre foi o meu papel, né? Contando um pouco mais de bastidores, a gente, nós éramos em quase fundadores e nesse período, nesse momento das conversas de M&A, a gente já não tinha mais controle da empresa. Assim, na verdade, ninguém tinha o controle da empresa. Era totalmente fragmentado ali. Tu, era, o cap table era bem bem diluído entre todos os acionistas então ninguém tinha 50%, mas nem a gente somando, tínhamos também, então quando alguém vinha me abordar, me ligava me achava, ou alguém me apresentava e falava poxa Ricardo, queremos entender se você tem interesse de M&A, a minha resposta era sempre padrão eu falava assim, olha cara, eu não decido mais nada sozinho, é, o meu papel aqui, o meu dever fiduciário como senhor da empresa, eu vi eu me, trago, me traz o que você quer eu apresento no meu board, no meu board a gente discute, e aí a gente vê se realmente faz sentido, se não faz, e tem que ser um consenso de todos, né? eu falei, o que eu posso te Dizer que a minha média está no melhor momento que ela jamais teve, junto com esses caras que vinham conversar com a gente de MNE, também começou a vir uma série de fundos. Todos os fundos que antes eu ia lá e batia na porta começaram a bater na minha porta para querer colocar dinheiro para a gente crescer mais rápido. Eu, eu sentia que eu estava num momento muito positivo, né? É, eu tinha condição de levantar uma grande rodada se eu quisesse. Eu percebi que eu daria para fazer uma rodada que eu jamais tinha feito na minha média, mas também daria para a gente poder fechar esse ciclo se a gente também quisesse, dependendo da proposta que viesse. Foi assim que tudo começou. Começou nesse período, no período da pandemia, no período onde o negócio começou a explodir e a gente começou a levar essas discussões pro board. Então foi mais ou menos aí que a coisa surgiu. E se você quiser que eu aprofunde mais agora.
1: Eu quero, assim, porque eu tenho, você falou esse ponto, né, de você poderia fazer uma rodada como você jamais tinha feito antes, mas também poderia ter saída. E aí eu queria entender um pouco como tava e. Vocês já estavam com o um cap table mais diluído, né? Enfim, algumas rodadas de VC estavam desde 2012 empreendendo, né? O negócio é uma jornada super longa. Óbvio que tem a questão de valor, né, do preço de saída, né? Mas como é que tava assim vocês, você e seus sócios em relação a querer continuar mais, sei lá, 5 anos, 10 anos versus ter uma janela de liquidez? Como é que essa decisão foi, não entre os VCs, mas entre os co-founders, como é que ela foi maturada ali no Intramuros, antes de falar com o conselho, né, para depois operacionalizar a coisa. Mas a decisão de entre um e outro, qual é que foi o racional para vocês eventualmente quererem vender a empresa? Eu,
0: eu acho que foi uma das decisões mais difíceis na minha vida. Assim, eu, eu juro que eu acho que eu nunca tinha materializado na minha cabeça a venda da minha Assim, não era uma coisa que eu queria. Embora a liquidez de uma venda fosse um ato importante para minha vida pessoal, né? E também assim, eu acho que até para conclusão de um ciclo empreendedor, né? Tipo dar retorno para os fundos que acreditaram em você, é, concluir um ciclo que no Brasil não é fácil você concluir, você concluir com uma venda é, significativa, relevante, você devolver um múltiplo interessante para o fundo que apostou em você anos antes, então você conseguir falar, putz, cara acreditou em mim, e eu paguei com juros, né, de volta, então isso, isso para mim também eu acho que é uma coisa importante de você ter em mente como empreendedor. Eu sei que tá todo mundo no risco, né, mas ao mesmo tempo pô, é legal você concluir isso. E, então assim, cara, não era uma coisa que a gente olhava assim, você não super transparente, cara, assim a gente não pensava em vender nem eu nem os meus sócios naquela época. A gente estava super focado, executando o plano. Quando eu recebi a primeira abordagem, a primeira né, sondagem ali, falando assim, pô, Ricardo tem interesse, era uma empresa super grande, séria, capital aberto e tudo mais, a gente falou assim, falei, putz cara isso aqui, será que eu, como que eu como que eu reajo a isso, né, então no meu primeiro momento, na primeira vez que eu tive uma conversa, antes de obviamente chegar em termos cheat e essas coisas, quando foi só uma primeira sondagem, eu preferi não levar isso pro board, porque eu já tinha 200 milhões de coisas que estavam acontecendo na minha média que eram importantes de serem levadas, do que perder o tempo falando assim, olha, tal empresa me ligou um dia, falou comigo meia hora no telefone, e parece que eles têm interesse em comprar a minha média, tipo, sendo que não tinha nada material para eu discutir, então o que, que a gente fez, eu, eu liguei para alguns mentores meus, eu tenho alguns caras que são muito de confiança, que, eu, que são caras que me ajudaram e me ajudam ao longo da jornada, e foi engraçado, porque o feedback que eu recebi dos dois foi assim, Rica, cara, 99,9% das vezes de conversa de M&A não dão em nada, sabe, dão errado, e se você começa a pirar na conversa você começa a viver uma realidade que não tá acontecendo, porque se você se permite entrar no negócio, você fala assim, puta, mas se o cara me comprasse por tanto, eu tenho tanto, pô, eu poderia ter tanto na minha conta, caramba, com tanto na minha conta eu poderia fazer tal coisa, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, a história da minha mente, pô, eu poderia não me preocupar mais com isso, com aquilo, e aí você começa a desfocar do que tá de fato atraindo as pessoas que é um business performando, indo bem, uma história que você está construindo como empreendedor. Então, você tem que conseguir tirar isso e é, e é difícil. E acho que é muito papel também do CEO blindar o time disso, né, mesmo os co-founders, porque se você começa a falar muito, conversar muito e falar, cara, você não acredita em quem que me ligou, cara, você não sabe com o que que eu falei cara, as pessoas também vão desfocando das coisas delas, e ao, mas ao mesmo tempo você quer dividir o que tá acontecendo com alguém, e são poucas as pessoas que te conhecem e, e que você confia a ponto de você poder abrir o que que tá acontecendo, então foi um, foi um período meio bem delicado, assim, de, de conseguir gerenciar essas expectativas e ao mesmo tempo não desfocar do business, assim, acho que esse foi foi o primeiro ponto. Tomar a decisão de venda foi pelo jeito que o processo aconteceu de uma, como um todo, se assim, foram vários os aspectos que a gente levou em consideração. Então, assim, é, como você falou, né, que eu comentei que a média começou em 2012, mas a média não começa em 2012, de fato, né, em 2009 eu peço demissão do meu praticamente único emprego. Eu formei em 2007, fui traba trabalhei até 2009, 2009 pedi demissão, e a média só veio nascer em 2012, mas a gente já vinha trabalhando no que viria a ser a média em 2010, 2011, para ela nasceu em 2012, porque a gente estava aprendendo a empreender, então assim o meu irmão, que, é o, que foi o CTO da empresa, ele aprendeu a programar para fazer a Memed, então ele ficava estudando lendo livro e fazendo, e fazia e fazia isso levou tempo, e, o meu irmão estava começando a montar o consultório ele tinha que montar o catálogo de medicamentos e eu fui ler um monte de coisa sobre o negócio o meu primo, que era o cara de produto, né, são quatro são somos todos da mesma família, né, três irmãos e um primo, acho que eu nem comentei, e o meu primo estava morando em Portugal trabalhando em Portugal, voltou para o Brasil, pra fazer, então teve todo um tempo de maturação ali pra ter a Memed nascer, então acho que o, o que a gente sentiu, cara, foi que assim, a jornada era muito longa, é, acho que esse era o primeiro ponto eu comecei a Memed, eu tava com, sei lá um ano e pouco de namoro, dois anos de namoro, e de repente eu tava acabando ela é, com cinco anos de casado, com minha esposa grávida o meu filho nascendo então assim, você, a vida muda, o momento muda, as suas necessidades mudam também a Memed, ela teve um aspecto muito relevante, cara, que o fato da a gente, teria sido uma empresa que focou muito na entrega do produto, sempre vice-backer, 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 para poder depois pensar em monetização, e isso fez com que a gente também se sacrificasse muito na física para poder entregar o melhor para a Então a gente sempre ganhou menos do que a gente estaria ganhando no mercado. A gente nunca teve liquidez em nenhuma rodada que a gente fez. A gente fez quatro rodadas, a gente nunca tirou nenhuma secundária, nunca tirou nada. É, a gente ganhava um salário que, assim, eu com certeza eu teria ganho muito mais no mercado se eu tivesse continuado tocando a minha vida no mercado, eu teria ganho mais dinheiro. É, assim, no salário, né, depois que concluiu, não, mas, mas no salário, na época assim, então, puta, era um monte de questões, que a hora que a gente recebeu o desenho final ali, do que viria a ser o negócio, a gente fez um racional a gente falou assim, cara, são 11 anos eu acho, tá, essa é uma leitura minha pra minha média virar o que eu acho que ela pode virar eu acho que a minha média pode virar uma empresa de bilhão pode virar um negócio muito grande e eu acreditava que a minha média tinha que fazer pelo menos mais umas duas rodadas, se eu fosse seguir a trilha normal, né, Esse de VC eu precisaria de mais duas rodadas, cada uma essas rodadas duraria pelo menos ali mais dois anos, que é o tempo que normalmente dura uma rodada, 18, 24 meses, né? Tendendo mais para 18 do que para 24, mas você poderia até conseguir esticar um pouco, dependendo da gestão que você fizesse. Então vamos imaginar que eu fizesse mais duas rodadas, seriam mais quatro anos. Daí eu falei assim: Putz, cara, olha que vi alguém comprar a empresa lá na frente, se acontecer, eu percebi duas coisas. Um, a diluição que eu teria nessas próximas duas rodadas versus o valor que eu teria que ter para eu sair com um dinheiro muito parecido com o que eu estava saindo agora, eu ia ter que vendê-la muito mais caro para eu sair a mesma coisa ou muito mais cara, ainda para eu sair com um upside que pudesse falar assim: cara, nossa, valeu muito a pena. Esse era o primeiro racional. O segundo racional era eu olhar e falei assim: puta, cara, eu queria ter a oportunidade de empreender em outros segmentos também, além da saúde, sabe? Eu, eu tinha dado uma contribuição relevante. Eu tenho um puta de um orgulho com a MEMED. Acho que a MEMED foi um marco, assim, do ponto de vista para mim, obviamente, mas para o mercado de startups em saúde. A gente digitalizou um negócio que há séculos existe da mesma forma. A gente foi, foi a empresa responsável por trazer esse conceito pro Brasil, e a gente operou isso de uma maneira muito eficiente, então eu sinto que eu contribuí com o ecossistema e eu queria poder me experimentar em outros segmentos, porque eu caí na saúde, não era uma coisa que putz, era o um sonho da minha vida, empreender com saúde, foi uma coisa que aconteceu, uma oportunidade a gente viu, meu irmão tava se formando como eu falei na época, a gente viu que era um negócio que era legal, então esse foi um segundo racional eu falei assim, puta cara, é uma chance de eu ter uma, uma liquidez, e um terceiro ponto também cara, foi olhar para uma questão temporal, eu, eu acredito muito que assim se tem um ativo que não volta na sua vida é tempo, cara. É, e não tem como você negociar isso. O tempo passou e passou, não tem o que você faça. Então eu pensava assim: cara, daqui, vamos imaginar que eu fizesse esse desenho. Eu tava fazendo, tava com 39 anos para fazer 40, acabei de fazer 40. Então a conta que eu fiz na minha cabeça, eu falei assim: cara, vão ser mais dois anos, eu vou estar tá com 42. Eu vou fazer mais uma rodada, eu vou pra 44. Daí eu vou pegar e vou, alguém vai vir me comprar e vai falar assim: ó, oh, tudo bem, mas eu quero os founders aqui por três anos, lock aqui dentro da, da tocando a operação com o Airnout pra poder sair, eu já tava com 47 aí o cara que vai, ainda vai me colocar mais uns 5 anos de no-compete pra não sei o que lá, eu já tô pra lá de 50 então assim, isso é uma coisa que você não põe na equação porque às vezes, e até você vai me entender o que eu tu né? mas é só assim, essa é uma distinção importante também entre o empreendedor e o VC, porque pro VC, o cara vai ter a saída dele, ele vai tocar também a vida, você como empreendedor também tem que olhar um determinado momento e falar assim, tá bom, mas e, e até onde eu consigo ir? Porque no final do dia também tem a sua história, o que você tá construindo, então como que você casa esses dois mundos, né? E eu tive uma conversa muito franca com os meus investidores, com os meus board members, falei assim, cara, não faz sentido pra gente, na física, cara, você entende? E quando eu tive essa conversa uma conversa assim, puta franca mesmo, os caras olharam que eles estavam querendo que a gente desencanasse disso e tentasse mais uma rodada. Aí eles olharam e falaram assim, pô, Rick, você tem razão, cara, eu te entendo. E, e acho que no fundo, né, cara, o VC também, só pra eu acabar a minha fala aqui, mas acho que também o VC, o que, que ele acredita, né, cara? Ele acredita que assim, bom, é melhor esse cara também pegar e encerra esse negócio, depois daqui um ano esse cara vai estar tá criando outra coisa e eu entro junto, porque se o cara tá junto com você, você também quer o cara, pô, uma parceria de sucesso, se deu bem, você construiu um negócio legal junto, você vai querer trazer o cara junto. E o cara quer um business de reputação, quer que essas pessoas continuem dentro, né, mesmo ecossistema. Então, acho que foi um pouco desse, assim, bem alto nível falando, acho que esses foram alguns dos racionais que fizeram a gente entender que era o momento certo e a janela certa pra tomar essa decisão.
1: Não, legal, legal demais e eu acho que eu poderia aprofundar em vários pontos da tua resposta, mas eu vou pegar um deles que você falou no final na questão de eventualmente ter um novo round e, obviamente, se tivesse um novo round, vocês como fundadores teriam que ficar, né? Versus o que de fato aconteceu, que foi vocês venderam a empresa e saíram da operação, né? Imagino que não era a preferência de quem comprou, né? Porque vocês já estavam lá dentro. Como que foi essa conversa? Porque eu acho que muita gente que eventualmente tem a possibilidade de... É raro ter uma saída tão grande quanto o Memed, mas tem muita startup que é comprada, e esse é um ponto que sempre fica em discussão, assim... Como é que você... O que acontece com os fundadores? Como é que vocês incentiva e estimula os fundadores a continuarem? Versus... Não, sai totalmente e o business fica e quem compra, opera esse business. Como que foi isso, essas discussões? Imagino, já entendi o histórico né, de vocês, mas como foi na hora de negociar isso com quem comprou a empresa? Tem até
0: coisas mais difíceis de contar aqui porque teve muita coisa, né? negociações muito longas. Mas basicamente eu acho que é possível comentar aqui com vocês é o seguinte, a gente teve muita oferta, teve muita gente que realmente teve interesse em comprar a Memed, isso gerou muita competição né? E, então assim, a, por exemplo a DNA que foi o, o né, que era, já era o nosso acionista da empresa que acabou sendo o fundo que comprou a Memed, ela na verdade ela criou um veículo novo, um novo veículo é, diferente do que ela já tinha aportado na Memed, onde ela realiza aporte em várias startups de saúde, hoje ela criou um veículo à parte exclusivamente dedicado à tese da Memed, onde ela trouxe outros fundos que vão se tornar público aí em breve, para poder colocar Colocar dinheiro dentro desse veículo novo e ter dinheiro disponível para a MeMED poder operar por muito tempo. Porque o interesse deles é que a MeMED possa crescer mais, possa né, ficar cada vez maior e lá na frente ela possa realizar a venda. Ou seja, ela não é uma empresa que quer ficar operando a MeMED para sempre. Ela tem interesse de poder vender esse ativo em algum momento na linha do tempo. Eu acho que esse foi um dos pontos. Então, quando aconteceu o, o caminho com a gente, é, surgiram algumas ofertas, algumas propostas. E aí teve uma proposta especificamente que atraiu muito os fundadores. Teve uma proposta que a gente iria que tivesse acontecido, que a gente achava que era o melhor pra gente, que era o melhor pra empresa, que era o melhor pra história da Memed, pro produto pro que a gente acreditava que a Memed poderia se transformar. A DNA, ela tinha uma admiração muito grande, né, pela história da Memed, pela gente, por todo mundo então ela falou, putz, cara, eu gostaria de eu poder ter a oportunidade de ficar com esse ativo pra mim, eu não gostaria de perder esse ativo então ela pegou e criou esse fundo fez esse desenho e cobriu essa proposta pagando mais, assim ela fez um negócio que fosse mais interessante para os acionistas que já estavam lá. Então nesse desenho a gente acabou seguindo esse caminho por conta de toda uma conjuntura de fatores ali da época que fizeram com que isso acontecesse. Só que nesse desenho novo que aconteceu a gente entendeu, né, os fundadores, nós entendemos que pra gente não seria interessante continuar mais no business. Assim, a gente, foi uma, uma leitura de cenário que a gente fez, que a gente olhou e falou assim, putz, cara, acho que não é o melhor caminho para nós. Assim, a gente entendeu que a gente ia perder toda a aquele conjunto de pessoas que vinham ajudando a gente, né, que era a Redpoint, a Qual, como a x esses caras iriam sair né, a gente percebeu que não, a gente não ia mais estar junto com um grupo de pessoas que a gente confiava e que poderia levar que a gente achava que poderia levar a gente para outro patamar ao mesmo tempo a gente percebeu que ia ter uma mudança muito significativa cara, do ponto de vista de governança porque no final das contas a gente ia ser um elo muito frágil ali dentro, né, ia ser nós íamos ser só nós três ali, né, fundadores, um dos fundadores tinha saído um tempo antes, então ficaram três, os quatro fundadores né? e nós três iríamos ter que acabar ficando meio que como um executivo, mais como um executivo do que como de fato um shareholder ali podendo tomar decisão. E a gente percebeu que a gente ia perder muita visibilidade de liquidez. A gente não teria muito por exemplo, se aparecesse alguém um mês depois, um ano depois querendo comprar, se não fosse interessante para DNA vender, a gente percebeu que a gente não ia ter muito como apitar, como a gente estava tendo naquela época a oportunidade de tomar uma decisão de sair ali. Então, a hora que a gente conectou esse esses pontos todos, né? A gente falou assim, putz, cara, acho que medindo tudo, todas as possibilidades, faria mais sentido para a gente não continuar no negócio. E aí foi uma coisa que a gente colocou na mesa, foi super difícil de passar porque, né, obviamente a gente tinha expertise, a gente que conhece o negócio há muitos anos, mas assim, eles entenderam, entenderam o desenho, foram super parceiros nesse aspecto, conseguiram fazer uma coisa que fosse legal, a gente falou, ah, a gente se disponibiliza a continuar aqui, a ajudar vocês num período de transição, tanto que a gente está vivendo esse período ainda hoje, né, então a gente continua ajudando, continua à disposição, eu já não trabalho mais no dia a dia da minha média, não estou na operação, não tenho mais nem e-mail da empresa, não tenho mais nada, mas eu continuo à disposição, se alguém me ligar agora e falar, Ricardo, preciso que você entre numa reunião aqui amanhã para falar com o cara tá, eu, eu vou entrar. Então por um período de tempo eu estou disponível para contribuir, mas a gente já não toca mais o dia a dia e tem gente muito competente, contratada para isso, executivo de mercado, gente muito boa, que tem história boa como executivo, não como empreendedor, mas como executivo, que são executivos super aí, de mercado prontos para tocar o um negócio e levar ele para um outro patamar, que é onde a gente acredita que a Memed vai conseguir chegar nesse grupo novo que está liderando a empresa hoje.
2: Ah, a Memed tá em boas mãos, né, Ricardo? Sim,
0: sim, cara, tá. E tem, tem muita gente do nosso time que ficou lá, né, Gui, então eu fico feliz com isso também.
2: Ótimo. E uma outra dúvida que eu tenho aqui, Ricardo, é o seguinte, você mostrou que a Memed foi realmente um plano de vida de vocês, né? Eles construíram ela e passaram durante alguns anos desenvolvendo a empresa. Como é que vocês enxergaram os eventos que vocês tiveram de rodada de investimento e os sócios tiveram que diluir as participações? Como é que vocês enxergavam isso? Vocês viam isso como, ah, tô perdendo um pouco da empresa ou não, tô trabalhando por um bem maior?
0: É, cara, essa é uma coisa interessante. O que eu vejo do nosso lado é que, assim, era impossível construir a Memed se não fosse assim. Então, eu tive menos crise no sentido de que eu tava perdendo participação, porque eu, eu sabia que assim, a Memed, ele era um business que a gente não ia conseguir ter receita por um grande período de tempo. É, obviamente, não é da mesma proporção, nem quero, nem quero fazer nenhum paralelo nesse sentido, só tô, só tô usando como exemplo. Do mesmo jeito que o WhatsApp, por exemplo, é um business que não fatura nada até hoje, né? A gente está começando agora com WhatsApp Payments, mas assim anos e anos e anos depois. O mesmo Instagram, né, que foi um business que foi vendido para o Facebook anos depois e não tinha um modelo de negócio claro, foi ter um modelo de negócio depois. A minha média, ela tem uma coisa que é muito rara de acontecer no Brasil e eu acho que até hoje eu não vi um outro business no Brasil que a gente teve, assim, que foi levantar quatro rodadas, é, foi ter feito uma saída legal sem ter faturado, entendeu? sem ter um modelo de negócio acontecendo, que é uma coisa comum no Vale do Silício, você vê várias outras empresas acontecendo isso, mas aqui no Brasil você não vê, aqui no Brasil é, a tese da monetização, de você ter um EBITDA, de você ter Unit Economics provado, ele é muito forte, né, pro lado do Venture Capital e eu entendo, a gente também não tinha um país com históricos grandes de liquidez como a gente vem tendo hoje, tem uma série de questões a Gente, poder avaliar. Mas eu acho que a minha média conseguiu dar um unlock, assim, de provar que um product market fee também tem valor e também tem valor para alguém poder um dia dar saída e dar liquidez para todo mundo que apostou naquele negócio. Então, o que eu acho que eu consegui fazer naquele momento, que foi assim, provar para os caras de que se a gente construísse o que a gente queria construir, por mais que a gente demorasse a fazer a monetização, a gente ia conseguir chegar lá. Então, eu acho que assim, os caras acreditaram nessa tese para colocar dinheiro sem me cobrar faturamento e eu acreditei na tese de que eu tinha que. Diluir para trazer esses caras para poder levar a empresa até lá. Então acho que foi meio que um combinado que foi um ganha-ganha, sabe? Todo mundo ficou feliz no final da história, mas teve essa crença para acontecer, né? Tipo, eu topar, perder um pedaço da empresa e o cara topar, não me cobrar
2: faturamento. Ótimo, ótimo. E uma outra coisa, Ricardo, você comentou também que no final do processo de venda, você teve uma board com os investidores e você foi totalmente transparente com eles para mostrar o que vocês estavam sentindo, né? Qual é a importância que você vê nessa etapa que teve, nessa vida da Memed, de escolher bons investidores para fazer parte aí das ventures? Como é que vocês enxergaram isso? Quando chegou lá para 2015, 2016, que vocês foram abrir rodada de investimento, é, como é que vocês viam quem a é participar da empresa de fato? Como é que você enxergava esse capital, esse capital inteligente?
0: Eu acho que isso é, uma, é um dos grandes segredos de você ter ou não ter sucesso na, na jornada, assim, definitivamente, cara, tipo, você escolher a pessoa errada ali pode literalmente significar um problema na sua vida e eu, eu digo assim, isso em qualquer aspecto, cara, assim, até mesmo um investidor anjo, sabe, um cara pequeno que você trouxe muito cedo que você deu, às vezes, um direito ou, né, alguma coisa, uma coisa que você não deveria ter dado naquele momento, pode te comprometer lá na frente. E eu tenho visto agora, agora recente eu tenho, eu tenho ajudado um monte de startup, tenho ouvido startups, cara, que tem anjos assim que entraram com pouquíssimo dinheiro lá no começo, que agora o cara tá fazendo um series B, sei lá, ou o cara tá tentando negociar uma saída e o cara não consegue porque o anjo não quer ou não quer sair, ou não quer ter liquidez, ou o cara não, o cara quer travar alguma coisa. Então, uma das coisas que eu sempre falo, cara, para todo mundo que eu mentor, assim, que eu ajudo é assim, cara, primeiro equity, cara, é o dinheiro mais caro que você pode dar na sua vida para qualquer pessoa. É, então às vezes né, muito, muita gente que está começando, não tem dinheiro, não levantou dinheiro, não tem nada e o cara fala assim, cara quer saber, eu vou trazer 10 caras, vou dar action para todo mundo vou dar stock option para todo mundo, não não vou nem inclusive não vou nem colocar vesting, não vou colocar nada já vou pegar e jogar o cara direto no meu capital social aqui, é, no meu contrato social da empresa, não sei o que lá e no final das contas, é, e, e você não sabe aonde você está se enfiando, cara porque você precisa de tempo para trabalhar com as pessoas, né? você precisa disso então assim, primeiro cara, coisas que eu sempre gostei de pensar, é pure VC, assim cara, pessoa, fundos que são VCs puros assim, que executam, isso é uma coisa que ajuda muito cara, que você sabe que o cara não é um estratégico, por exemplo, que é um cara que é um venture capital, que tem alinhamento com os founders, que é um cara que vai poder te ajudar lá na frente, e eu senti muito isso na pele, por exemplo, o Redpoint, Qualcomm e X os caras foram muito, muito, muito parceiros, cara, de um negócio assim tipo eu, eu assinaria com esses caras um, um outro termicheater amanhã de, de olho fechado porque assim, eu vi na hora que o bicho pegou mesmo, na hora que eu tive as, as negociações mais difíceis da minha vida eu vi o que, que os caras fizeram, eu vi as decisões que esses caras tomavam, as decisões que poderiam ser consideradas até mesmo, em algum nível, impopulares pra eles, e os caras falaram assim, cara, o meu business é com vocês, assim, tipo, eu quero estar tá com vocês no seu próximo business, no outro e no outro, e é lógico que eles têm os interesses deles, é lógico que eles negociaram coisas pra eles, é lógico que ninguém ali é santo, né, mas assim, é, você vê, cara, tipo, o conceito de você estar tá com pessoas que conhecem da sua dor e que estão do seu lado pra te ajudar, então são caras que com certeza eu faria Negócio de novo. E acho que escolher esses caras, a minha média foi muito afortunada. Assim, eu dei muita sorte de ter conseguido trazer gente, gente muito boa na minha história, por, por, por uma série de circunstâncias que foram acontecendo. Acho que eu tive um pouco de sorte, não vou negar. Mas tem o um mérito também da gente, das pessoas terem acreditado na gente, porque no fundo, no fundo, é um vendendo pro outro, né, cara? tipo, eu tô vendendo bis, tô fazendo pitch do negócio, mas o cara também tem que se mostrar um fundo legal e eu tenho que olhar e falar, pô, eu quero esse cara no, no meu board, por exemplo eu, eu gosto do jeito que esse cara fala, então uma coisa que eu fazia muito assim, eu acho que esse, o que a gente está construindo aqui hoje, nessa gravação aqui é um negócio muito legal, para a pessoa conhecer, ver o jeito, cara, que o fundo pensa como que o fundo é, enxerga uma determinada situação, como que o fundo enxerga uma liquidez, então eu assistia muito a palestra muito vídeo no YouTube, eu pegava referência, então eu falava com cinco 10 startups que tinham sido investido por aquele fundo falou cara, o que você que acha? você gosta dos caras? pô, me conta um dia que deu uma treta aí, e o que, que aconteceu? tipo, né, porque tem muito essa liberdade entre empreendedores assim, do cara falar assim, ah, o cara foi um, foi um puta de um filho da mãe comigo em tal situação, ou se não, pô o cara fez um bridge pra mim, o cara tava com o meu dinheiro acabando, não tinha o que fazer, o cara fez um bridge, deixou um conversível pra lá na frente a gente discutir, falou, cara, com o pau acelera o negócio agora, não vamos perder tempo discutindo o valuation agora, depois a gente pensa nisso, a gente coloca um desconto maior lá na frente sei lá, coisas assim que você vê cara, que é, no final das contas tem que ter algum alinhamento entre, entre esses dois mundos para que você possa construir um negócio maior e, e só para fechar, Gui, eu acho que assim, você também tem que entender, eu acho que o empreendedor tem que entender o, o que que ele quer construir, né, é, tem business, cara, que, que podem ser bootstrap por um tempo, tem business que são tipo tal dos lifestyle business, por exemplo, cara que são business que podem ser super legais que você não necessariamente precisa de Venture Capital. Você pode tocar, você pode ter ali, sei lá, um anjo colocando dinheiro, alguém da sua família no começo, deu uma impulsionada, você vai um dia vender esse business, às vezes, por um dinheiro menor, você não vai ter diluição, não vai ter nada, mas ao mesmo tempo você nunca vai conseguir construir um negócio muito, muito grande sem a ajuda desses caras. Eu acho muito difícil, assim. obviamente que se você, se você Pensar aí no histórico, você vai achar uma ou outra empresa, mas no, no geral, na média mesmo, né, cara, tipo, a maior parte das empresas que deram certo tiveram um bom sócios do lado, colocando quantidade de dinheiro relevantes e importantes na jornada.
1: É legal essa tua resposta. A gente em Equitas VC tem amizade com o pessoal, tanto da X quanto da Redpoint. E eu tenho certeza que quando, eles quando escutarem isso, eles vão ficar bem felizes. Eu vou até dar um toque neles para eles ouvirem esse episódio, que eles vão ficar contentes. Uma coisa que eu ia te perguntar, Rick, é o seguinte. Você, no caso, né, é, no caso de Memed, teve uma mudança estrutural, né, de questão da pandemia, que acelerou muito, né, o business e teve uma disputa para ver quem ia comprar a empresa, né? Foi isso que no final aconteceu. Grande, grande, grande grande parte das vendas de startups não é tão são tão disputadas assim quanto foi a de MEMED. A minha pergunta dado o público do podcast, que são outros empreendedores que muitas vezes estão pensando em vender a empresa ou tentando vender a empresa, a pergunta é, quais são os cuidados que você acha que o empreendedor tem que ter na hora de negociar uma saída ou negociar uma venda para um estratégico? Assim, o que, que você acha que, com base na sua experiência em de outras empresas que você conhece, que você já conversou, outras startups, quais são os principais... To do's e not to do's, que o um founder tem que tá de olho ali pra Enfim, para ter uma saída tranquila ou para construir gerar algum valor para ele, para a família dele, versus simplesmente vender o negócio muito rápido e depois gerar problemas para ele na vida posterior.
0: Primeira coisa é estar tá em paz, né, com o coração em paz de que você tá tomando uma decisão de venda, porque cara, vender é um processo. Eu sou um cara muito apegado na minha vida, né, como um todo. Se assim, tipo, eu vou mudar de casa, eu fico triste, sabe? Tipo assim, que eu fico triste, porque eu fico com saudade da casa antiga. Eu vou mudar de cidade, eu fico com saudade da cidade antiga. Então, eu já sou um cara assim. É, em outros aspectos da minha vida. Então assim, vender empresa, cara, é você saber que aquele negócio que era seu, que você tinha tomado, tomava decisão, não sei o que lá, vai virar outra coisa. Eu vejo isso hoje, por exemplo, hoje pra mim, cara, foi um processo entender né, depois que você vendeu, que você não está mais no dia a dia, que você não está mais tomando as decisões, você está vendo a empresa, às vezes, lançar uma coisa ou outra, que você pensa assim, putz, teria feito diferente, eu teria pensado outra coisa, né? Então, assim, você tem que ter muito essa consciência de primeiro estar tá em paz que você está vendendo e que aquele negócio não vai ser mais seu, independente de você estar tá tocando ou não. Né? A segunda dica, cara, é você ter clareza de que você está negociando as cláusulas da, me da melhor maneira. Você tem que ter um bom advogado do seu lado, você tem que ter um bom escritório que vai te ajudar a negociar é, coisas que você vai ter que chegar num acordo ali, tipo, né, é, conseguir se você conseguir, se você quiser ficar na empresa, qual é o upside que você vai ter, o que vai te garantir que você vai conseguir, por exemplo, bater as metas que, que aquele cara que tá comprando tá te colocando tá te empurrando, se você realmente confia que você vai conseguir fazer aquilo eu acho que também tem uma questão importante para founder, cara, que é uma questão de no compete, que para mim era uma coisa que pegava menos porque, como eu falei pra vocês no começo eu não tenho mais tanto interesse em continuar empreendendo na área da saúde. Eu tenho interesse em ajudar outras startups de saúde porque é um networking que eu tenho, eu conheço, mas assim, eu não, eu não particularmente não, eu não vou cuspir para cima porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas hoje, hoje assim, se eu quando eu for começar qualquer outra coisa, dificilmente vai ser na área da saúde. Mas eu acho que assim, tem muito empreendedor, cara, que é daquele segmento e quer seguir naquele segmento por muito tempo. Então, o cara, meu, negociar bem, cláusula de não compete entender bem, assim, deixar muito delimitado, assim, ó, cara, isso aqui você pode fazer, mas, putz, isso aqui pode me ferrar numa ideia que eu tenho lá na frente, então, como que eu consigo conjecturar isso e equilibrar esses pontos aqui é, entre, entre o comprador e você? Eu acho que alguns cuidados como esse são importantes de ter e, e garantir que você consiga ter um reconhecimento financeiro Financeiro, é, do que você construiu de fato, e não só do que você vai vir a construir dentro daquele grupo. Essa é uma divisão que precisa ser feita, cara, porque algumas empresas, eu já vi isso acontecer, e até mesmo conversas que eu tive naquela época, era muita coisa do tipo assim, ah... Eu vou comprar a Memed, mas você vai ganhar, sei lá, um X aqui, só que o seu grande X mesmo vai ver se você conseguir entregar tal e tal coisa. Eu falava assim, não cara, mas a Memed já tem valor hoje. Eu já entreguei muito valor hoje, eu tenho 11 anos de história aqui nesse negócio e essa empresa já vale muita coisa. O que eu posso conseguir lá na frente é um up em cima do que eu construí, mas eu já construí coisa, eu já, eu já mereço ganhar em cima do que eu já construí. E normalmente, dependendo do comprador, o cara vai tentar te, te deixar com o mínimo possível e deixar o máximo possível para você construir lá dentro se você bater metas YXZ. Então eu acho que esse tipo de cuidado o empreendedor tem que ter também para falar o seguinte, não, cara, tem o valor do que eu já entreguei, esse valor é meu, eu quero poder ter acesso a ele, e o que a gente construir junto, a gente negocia pra gente poder ter é, um sucesso conjunto aqui, que beleza eu acho justo, a gente vai trabalhar junto, você vai me ajudar, vai catapultar meu produto para um lado e eu vou trabalhar por outro e o que a gente conseguir disso aqui junto, a gente divide os, os lucros lá na frente. Mas esses são alguns cuidados, assim pelo menos falando meio bem rapidamente aqui, acho que são algumas coisas
1: que eu acho que vale a pena o empreendedor é, se precaver. Tem uma última pergunta em relação a essa questão do processo de venda. Assim, no caso de Mehmed, várias propostas chegaram e teve disputa. Qual que é a tua opinião? Enfim, não foi o que você viveu né, na empresa, mas em situação em que o empreendedor fala assim, ''Puta, eu quero vender minha empresa, não tem ninguém batendo na minha porta, na minha porta querendo comprar.'' Como é que você consegue maximizar a chance de sucesso de você proativamente ir atrás de um comprador? Ou como é que você faria isso se tivesse sido o caminho da Memed? Como é que você teria conduzido esse processo de falar... Putz, a gente chegou aqui num bastante tempo... Uma, enfim, uma, uma realidade alternativa em que você tivesse buscado um comprador e não ele tivesse chegado organicamente. Como que você conduziria esse processo para maximizar a chance de sucesso?
0: Cara, essa é uma pergunta muito boa, Felipe, porque uma, uma das coisas que eu penso, cara, isso foi, foi até um tema controverso entre nós, fundadores, em alguma, alguns momentos da linha do tempo, em alguns momentos, alguns fundadores estavam assim, putz, eu tô cansado, a gente podia tentar dar um jeito de né, conseguir alguém pra comprar a gente, a gente podia sair e tudo mais, e eu sempre fui muito crente, cara. Eu achei até hoje, até eles me relembram isso várias vezes. Eu sempre fui muito chato com essa tese de que eu falo assim, cara, a melhor maneira de você vender é você ser comprado. É, eu, eu nunca gostei da, da tese de ter que bater com uma pastinha embaixo do braço na porta de alguém e falar assim, cara, tem interesse em comprar minha média? Porque se você chega nesse ponto, não necessariamente você vai conseguir maximizar o que você tem, né, como ativo ali. Então eu acho que assim, nunca seria a minha primeira opção. Mas eu tô entendendo aqui no, na sua pergunta que assim, tá bom. Mas vamos imaginar que isso nunca aconteça. Você fica 50 anos na empresa e nunca ninguém acontece. Você precisa ter uma saída. Cara, uma das coisas que eu vi acontecendo na minha frente, inclusive com amigos meus que acabaram de vender outras empresas e também não tiveram essa oportunidade de poder bidar ou poder ter várias, várias pessoas interessadas, uma das coisas que eu vi que eles fizeram foi assim, cara, você entender para que o seu negócio pode ser muito estratégico. E porque às vezes, cara, tem muita gente que nem entende o quão estratégico pode ser o seu negócio ou o quanto você estava internamente direcionando para pisar no calo de alguém que o cara nem tava vendo, entendeu? E você tava construindo uma história ali debaixo do radar falando assim, cara, a hora que, eu, a hora que esse cara abrir o olho eu já vou tá, estar tá ali é, instalado e o cara não vai nem, nem ter visto. Então você pode, todo empreendedor em algum momento sabe, cara, quais são as suas estratégias de saída, né? Por exemplo, eu nunca imaginei que a minha pudesse ser o que aconteceu. Eu imaginei que pudesse acontecer outras coisas, como eram algumas outras propostas que a gente vinha recebendo. Mas aqui aconteceu que um fundo que já estava dentro da minha média ia criar um outro fundo para comprar o ativo. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas... Acabou sendo assim, mas o que eu sinto, cara, é que assim, a melhor maneira é você, primeiro, do mesmo jeito que você fala com fundo, o empreendedor fala com fundos, por exemplo, é, no meu caso... Eu tomei dois não da X até eu receber meu primeiro sim. Eu conheci a X dois anos, três anos para poder receber a, a, a proposta. É qual? Eu já tinha conhecido, já conhecia o Seca, já tinha conhecido. É mesmo a Red Point. A Red Point ficou mais de um ano, um ano e meio para conseguir para colocar o primeiro termite na mesa. Eles foram acompanhando, tudo mais. Então o que eu sinto que o empreendedor tem que fazer para levantar fundo, seria isso, ele pode usar essa mesma estratégia pensando para uma potencial saída. Então Se você sabe que, sei lá, vamos imaginar que você é um cara que quer vender alguma coisa, se você se acha que possível, uma possível saída sua seja um varejista de farmácia, sei lá. Aí o cara pode ir lá e conhece o cara, conhe conversa com o cara, conta, ó, oh, pô, tô construindo um negócio aqui. Aí um dia você vai num evento que o cara tá falando, você conhece a pessoa, se mantém, se mantém próximo, você se mantém relacionado com ela. Então você, a pessoa vai ter você no radar a ponto de que em algum momento na linha do tempo ela vai olhar e vai falar assim, pô, esse negócio pode ser interessante para mim. Ou ainda quando você precisar vender, como é o caso da sua pergunta, você tiver que bater na porta do cara, você não vai ser um estranho que chegou ali do nada, né, apareceu ali de uma hora para outra, você vai ser um cara que chegou ali e o cara fala assim, pô, já conheço o Ricardo, já conheço, já converso com o Ricardo há três anos, eu sei que esse cara é sério, eu, eu vi ele levantando as rodadas, é, eu, vi, eu sei os fundos que ele tem por trás, pô, esse negócio é legal, então, então aí você consegue conectar esses pontos, e outra coisa também que eu acho que acaba ajudando nesse, nesse desenho, são os próprios fundos, né, porque você tem investidor, bem ou mal, né? o investidor em algum momento também ele precisa ter saído, ele precisa concluir o ciclo de desinvestimento dele. Então ele também pode contribuir com isso e pensar dentro do próprio portfólio dele. É, você está vendo o que, tá, que tem acontecido agora, acreditas Creditas, por exemplo, comprou um monte de empresas, comprou é, algumas empresas que eram do próprio portfólio dos, dos investidores deles. Né? Então, ou seja, oportunidades que estão ali dentro, às vezes são dois, o cara que está no board de uma está no board de outra também, consegue falar assim, pô, tem sinergia aqui, eu estou no board daquela empresa lá, os caras veriam com bons olhos estar tá, se juntando força com você aqui. Então, acho que também isso é um ponto respondendo, puxando até uma pergunta do Gui. Um bom investidor, um bom board member, alguém que está antenado, que participa de vários outros boards, que está enxergando o mercado e os desenhos desse xadrez, também podem ajudar nesse desenho. né? Então, eu acho que existem caminhos e alternativas. Mas, para mim, cara, só para eu concluir, é uma coisa que eu sempre acreditei e eu vou bater aqui na tecla, que é assim, cara, um business bom, performando, crescendo, sempre vai ter alguém... Querendo, querendo comprar, então assim se você tiver que gastar energia num negócio gaste energia para fazer o seu business ser usado, ser ativo, ser bom ser, ser sexy, ser crescente ser tipo, é, foca nisso sempre alguém vai querer investir, sempre alguém vai querer comprar, e aí é uma decisão sua sair ou não sair.
1: Puta, porrada demais animal a resposta e eu tenho certeza que quem tá escutando vai estar tá tendo a mesma reação que eu de tá ouvindo essa tua resposta, acho que agrega muito valor, de verdade mesmo assim, acho que é, se você estruturou super bem e eu concordo 100%. A última pergunta aqui, estamos chegando no tempo do nosso episódio, passou rápido aqui, mas porque o papo tá bom. E agora? Depois né, da venda, você mencionou que empreender em saúde necessariamente não vai ser o teu próximo passo, imagino que esteja tendo é, um descanso absolutamente merecido, né, depois de tantos anos, né, quase 10, com mais que 10 né, desde o começo da Memed. Mas assim, o que, que você está gastando o seu tempo? Quem que você está mentorando? O que, que você tem visto de coisas legais? Na tua visão, na tua perspectiva de founder que já teve já tem muita experiência, teve uma saída de sucesso bem grande. O que, que você tem gasto o seu tempo na maior parte dos dias aí?
0: Cara, eu, eu até tomei uma puxão de orelha do meu irmão ontem. E a gente tava fazendo um call, eu, meu irmão e meu primo, né? E aí eu tive que sair aqui, que eu tinha que, enfim, fazer uns negócios aqui pessoais. Aí o Rafael depois, esse meu irmão falou assim, né? Ele falou, pô, Rica, depois que você saiu do call lá, eu fiquei com o Marcel, que é o meu primo, né? Fiquei lá mais, sei lá, uma hora falando com ele. A gente até falou assim, pô, meu, o Ricardo tá louco, ele não... Tipo, até agora ele não, não parou ainda, né? Porque ele falou, pô, de nós, de nós quatro, assim, você é o único que não parou ainda de querer fazer coisas com empresa. Então, tipo, eu tô mentorando umas, sei lá, 10 empresas. Eu entrei como investidor anjo numas quatro. Então, assim, eu estou tentando colaborar e ajudar, cara, especialmente empresas mais early stage, é, ou seed ali, que eu acho que é um. Eu sinto muito. Duas questões, assim. Eu acho que é um lugar que eu consigo ajudar, eu, eu realmente me sinto capaz de ajudar bastante, porque a minha média. Puta, cara, penou muito e, e teve muita dificuldade nesse começo, então a gente bateu muito a cabeça, eu, tenho, eu percebo que eu consigo contribuir e ao mesmo tempo uma sensação de um give back, assim, porque eu fui muito ajudado. É, muita gente me ajudou, muita gente abriu portas para mim nos momentos que eu mais precisava, muita gente abriu portas ou financeiras, né, acreditando e colocando que seja um cheque às vezes pequeno, mas assim, puta, estou do seu lado, acredito em você, como assim, às vezes parando um sábado para me ouvir e falar cara, eu não sei o que eu faço aqui com tal problema, ou estou com um problema com tal funcionário, o que, que, que eu faço? E a pessoa parar para me ajudar, então eu, eu meio que me sinto também na obrigação de devolver, assim, sabe isso? Eu acho que hoje eu não teria cabeça para começar um outro negócio, assim, porque eu... Porque a hora que você entra nesse jogo, cara, é um jogo intenso, você tem que estar tá descansado, eu ainda não me sinto descansado, né? Eu acho que eu sou, né, obviamente, muito afortunado, você tem muita sorte de hoje ter uma condição financeira mais tranquila, poder, né, ficar mais tranquilo, e eu também tô num período de transição ali da minha média ainda, ainda ajudo, ainda tudo mais, então ainda não tô 100% desligado da minha média, então o que eu fiz por hora foi meio que eu aluguei uma casa no interior, dei uma, uma sumida de São Paulo, tô com meu filhinho aqui pequeno de cinco meses, então fico com ele, fico com a minha esposa, leio uns livros, leio alguma coisa, tô tipo... Tentando estudar outros mercados que não seja saúde, até tipo, mudando um pouco a cabeça mesmo, sabe? É, então, eu tô praticando esporte, até tava contando para vocês mais cedo é que me lesionei fazendo isso, né? Então, tipo, gosto de jogar basquete, gosto de jogar futebol, gosto de... Eu tô, tava aprendendo a jogar tênis, tava fazendo algumas coisas assim. Então, eu tô um pouco nesse momento, assim, mas é muito recente, né, cara? Faz dois meses só que... Que eu saí, saí mesmo, assim, da, do dia a dia. Ainda é muito pouco tempo, não faz nenhum, nenhum quarter, né? Que a gente, gente mede tudo em quarto né? Na startup, <risos> não faz nenhum quarter que eu saí. Então, acho que esse é o... Pensando ainda no que eu vou fazer daqui pra frente.
1: O público, como eu falei do podcast, é todo de empreendedores, né? Dado a gama de assuntos que a gente cobre. O que você que tem para dizer, assim, uma frase final aí para concluir o episódio de para quem tá lá na lida, quem tá lá na execução, enfim, é, focados que não tem clareza do que, que vai acontecer, se vai dar bom, se vai dar ruim, que é 99% dos empreendedores, né? O que você que gostaria de dizer para esse pessoal? Cara,
0: tem duas coisas que eu falo, todas as oportunidades que eu tenho é, para conversar com o um empreendedor que é assim, às vezes muita gente pode estar tá ouvindo, me ouvindo falar que era, às vezes, um sentimento que eu tinha, né? Quando eu vi alguém que já tinha vendido, que já tinha saído e tal, me Dava uma sensação, às vezes, de, tipo assim, putz, cara, será que um dia vai chegar a minha vez, né? Será que um dia você ser eu? Será que só acontece? Parecia que uma coisa só acontecia com os outros, né? Não poderia acontecer comigo. E a primeira coisa que eu tenho pra dizer é assim: cara, acontece, essas coisas acontecem, isso vai acontecer na sua vida. Tipo, se você continuar trabalhando, se você continuar fazendo as coisas, né? E assim, é uma coisa que eu acho que é, é palpável hoje, cara. Eu lembro quando a gente começou a minha que eu contei pra vocês que foi né, que eu saí da minha empresa em 2009, que eu pedi demissão, foi quando o buscapé tinha sido vendido. E cara, durante muitos anos o Buscapé era o único exemplo de uma startup que tinha concluído o ciclo todo, né? Então parecia que era um negócio assim impossível, parecia que assim tinha acontecido com os caras, que são caras extremamente talentosos, né? É, lá que os fundadores, mas ao mesmo tempo parecia que era uma coisa que só podia acontecer com eles. E depois, não, você vai começando a ver hoje você consegue trombar, cara, com muita gente que, que fez saída, é, ou com muito funcionário que saiu com dinheiro mesmo com stock option, né? Que é uma coisa que você não tinha é, essa. essa recepção no mercado, parecia que é uma coisa que não acontecia. Essa é uma das coisas. A segunda coisa que eu queria dizer, assim, é para que as pessoas não me ouçam falando e não pensem assim: nossa, caramba, o cara é muito bom, o cara feio, o cara deve ser um cara muito fora da curva. Tipo, não sou, cara. Eu sou uma pessoa normal. Eu não tenho nada de especial. Eu não sou um gênio, eu não sou um cara do MIT. Eu não fiz MBA fora. Eu não, não sou esse cara. Nem eu, nem os meus sócios. Nós somos pessoas normais. O que a gente, o que a gente faz, cara, é que a gente trabalha pra caralho. Não tem tempo ruim não tinha tempo ruim, cara, assim, não sabe fazer, eu assiste um vídeo no YouTube, aprende, faz uma mentoria, aprende, lê, bota a mão na massa, faz, faz, não tem tempo ruim, tanto que uma dos nossos valores da minha média era um termo que a gente chamava de fazedor, que é assim, cara, faz, velho, tipo, você não sabe, faz, mete a mão na massa e faz, então, eu acho que isso foi recompensado, sabe? Tipo, em algum, de alguma maneira, a Memed virou o que ela virou, cara, porque a gente foi muito resiliente, a gente fez o que tinha que fazer. Tipo, não importava o que tinha que fazer, a gente fazia. E por fim, cara, uma outra coisa que eu costumo dizer também é a seguinte... Cara, a gente tem que parar, velho, de achar que os gringos têm que vir aqui no Brasil resolver os nossos problemas, cara, sabe? Tipo, a gente é muito... Essa mentalidade, assim, do tipo, ah, cara, a gente vai usar uma solução gringa, alguém vai vir aqui resolver as nossas coisas. Cara, não, a gente é brasileiro, a gente é inteligente tão bom quanto esses caras, a gente sabe fazer todas as coisas, a gente tem todas as ferramentas. Tipo assim, cara, por que tem que vir uma empresa gringa resolver o problema da prescrição médica no Brasil? Tipo, não, cara, vou eu resolver essa porra, sabe? Tipo, a gente vai fazer... Então assim, acredita nas ideias que vocês estão fazendo, acredita no problema que você está resolvendo Tipo assim, tenha garra mesmo assim, sabe, tipo, é, tem que pegar, sentir na pele mesmo o negócio E falar assim, cara, eu vou resolver essa porra, sabe, eu vou fazer, eu vou fazer, não importa o que aconteça, eu vou fazer E, e acho que a hora que você acredita mesmo nisso, você vibra isso é, O fundo olha pra você e fala assim, cara, esse cara vai fazer, sabe Eu lembro até um, um exemplo o dia que a gente foi, a primeira vez que a gente foi na Monaxi, o meu irmão tava junto, o cara que, que aprendeu a programar, né? Ele é esse cara, assim, né? super, tipo, visceral e, e dá tudo assim. E ele, a gente até brinca até hoje dessa história. A gente tava numa mesa, assim, toda chique que tinha lá na Monaxi, a gente trabalhando de, no, no, numa garagem, tinha nada, né? Tipo assim, você vai naquele escritório, puta chique que tinha, assim. Daí a gente chegou lá, numa, era uma mesa de madeira Toda bonitona eu, Se eu não me engano, acho que era até o Eric, cara, que tava falando com a gente Aí ele falou alguma coisa e falou assim Ah, mas vocês... Vocês vão passar pelas dificuldades? Vocês vão fazer o que tem que fazer para fazer esse negócio dar certo? Aí meu irmão irmã pegou e falou assim: Cara, se tiver que transformar essa mesa aqui numa canoa agora, eu transformo essa mesa numa canoa. Tipo assim, eu faço o que tinha que fazer, sabe? Tipo, a gente tinha muito esse espírito, cara. Assim, era um espírito meio sangue no olho. vamos fazer, sabe? Tipo, não tem tempo ruim. Às vezes muita gente confunde também, cara, você ser meio bold, no sentido de você ser agressivo. Você faz assim: Cara, o cara tem que ter plano. A gente tem que gritar E nós não somos assim A gente é tipo assim Tipo, a gente fala de, de boa, a gente é um cara mais polite, assim, mais tranquilo, então você pode passar uma imagem mais assim, mais tranquila, mas no dia a dia mesmo, na, na lida do negócio, cara, tipo, é, você não precisa gritar com ninguém, você não precisa ser escroto com ninguém, você tem que trabalhar, senta a bunda na cadeira e faz, sabe? Para de fazer, faz as coisas que tem que fazer. Tipo, eu acho que é um pouco desse o, o cenário que, fez, que funcionou pra gente. Tipo, acho que é um pouco desse também o, o contexto.
1: Porrada demais, cara. Te agradeço aí por esse episódio, foi um dos mais legais que a gente já gravou. Te agradeço muito tudo que você fala Falou. obrigado por gravar no domingo também abrir a agenda num dia né, de descanso Só,
0: o Corinthians jogou sábado por isso que eu topei fazer domingo cara. Ah, e jogou <risos> jogou e... e ganhou ganhou do Palmeiras, então, vamos deixar claro gravado, ganhou do Palmeiras <risos> a
1: gente tá gravando no dia, que dia é hoje? vamos deixar aqui gravado, no dia 26 de setembro de 20, boa rica, porrada, obrigado Gui obrigado também, e quem tá escutando aí tenho certeza que vai curtir muito, valeu obrigado
0: gente, é, obrigado, obrigado a mundo. Boa sorte nas jornadas
1: aí, galera. Valeu. Demais esse episódio, né? Realmente esse, acho que foi um dos episódios mais legais que a gente gravou. Eu acho que esse também é um dos episódios que mais concentra conhecimento, coisas que fundadores devem prestar atenção na hora de, de conduzir a venda da sua empresa, de eventualmente abordar um, um estratégico ou na hora de ser abordado por alguém querendo comprar, quais os cuidados que deve ter. Espero que você tenha gostado também. Se você tem alguém que está empreendendo e que eventualmente está pensando em vender sua startup, indica esse episódio para ele. A gente está em todas as, as plataformas, é só mandar lá e a gente agradece porque toda a audiência do Startup com VC é 100% no boca a boca. A gente agradece muito. Na semana que vem a gente tem o penúltimo episódio da temporada, outro tema porradíssimo, não vou adiantar pra não dar spoiler, mas vocês vão gostar. E na outra a gente tem um season finale especial, que vai ser num formato diferente, e eu tenho certeza que você vai gostar da surpresa que a gente tá preparando pro último episódio da terceira temporada. É isso, obrigado, na terça que vem tem mais um episódio, valeu pela audiência e até lá, um abraço, boa semana.